0: Bueno, pues el doctor, el doctor Frank es un especialista, es un especialista con doctorados y yo le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde del doctor Julio Frank, porque habla de que en este gobierno, ¿sí?, en salud, fracasos ignorados y promesas incumplidas y habla hace y presenta un análisis sobre el fracaso en políticas de salud en los tiempos de la 4B. ¿Sí? Desde la promesa incumplida de un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿se acuerda? La caída, ojo, sin precedente de la esperanza de vida, el fracaso del Insabi y el desabasto de medicinas. Ese es el panorama que presenta el doctor Fred. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, doctor Julio Fren, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Joaquín. A mí también me da mucho gusto saludarte.
0: Actualmente es presidente de la Universidad de Miami. A ver, doctor, vamos por partes, estamos ante pues, un desastre en salud pública, por decirlo, resu en aras de la
1: exactitud
0: y del resumen.
1: Sí, eh, eh, tenemos, es decir, el mundo en su conjunto enfrentó la peor crisis de salud pública en un siglo, la, la pandemia de COVID-19. Ya estamos saliendo de esa pandemia, pero fueron casi tres años, todavía no estamos totalmente fuera de ella, pero ya podemos vislumbrar el fin. Y fue sin duda una de las, de la, la, el reto mayor que ha enfrentado la humanidad en, en un siglo. Los países, todos los países tuvieron eh, que, que, que ajustar su, su respuesta a la emergencia. Y lo que vemos en el mundo es una enorme variación en la eficacia de esa respuesta. Desgraciadamente, México tiene una de los peores desempeños del mundo, medido por indicadores objetivos. Esto no es ideológico, no es político. Si vemos objetivamente, en términos del número absoluto de muertos, la mortalidad en exceso, y el número, el, el, la cifra que damos en este artículo que publicamos el día de ayer en el diario Reforma, junto con mi colega Octavio Gómez Dantes, eh, en donde por primera vez desde, desde el final de la última pand gran pandemia, que fue la de influenza de 1918 a 1919, desde 1919 la esperanza de vida había aumentado consistentemente en México. esta es la primera vez que vemos un descenso, de esta magnitud. El descenso en la esperanza de vida nos hace retroceder a la esperanza de vida que tenía México en 1991. Es decir, hemos perdido el avance de los últimos 30 años en la esperanza de vida. La esperanza de vida es como el gran resumen del estado de salud de un país, es el indicador más común. Acabamos de retroceder 30 años en eso. Y eso, francamente, creo que es un, un, una situación catastrófica. Es un número, pero detrás de ese número hay cientos de miles de muertes que no debieron haber ocurrido en nuestro país. Hay cientos de miles de huérfanos, de viudas y viudos, de gente de carne y hueso que murió. Por eso le llamamos mortalidad en exceso. Eh, en nuestro país y, y creo que eso es algo que tenemos que confrontar y tenemos que empezar una discusión de cómo reparamos un sistema de salud que está prácticamente en, en, en un nivel prácticamente de destrucción eh, generalizada y que necesita una reconstrucción urgente.
0: Vamos a ver, estábamos en qué niveles de esperanza de vida y bajamos según este estudio de la es de la Universidad de Washington, no a qué nivel? sí.
1: Bueno, México, digamos, vamos a, eh, si vemos básicamente desde el final de la fase armada de la, de la revolución mexicana, la esperanza fue subiendo y subiendo y subiendo. De esperanza de vida de alrededor de 30 años, habíamos llegado a 75 años de esperanza de vida al nacer antes de la pandemia. Eh, insisto, empezando en niveles muy bajos en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX, 75 años nos, nos perdimos hasta 71, que es la esperanza de vida que tenía México, 71 años de esperanza de vida al nacer, o sea, un retroceso de cuatro años. O sea, imaginémonos que ahorita nos dicen, a ver, Joaquín, vas a perder cuatro años de tu vida. No, pongo este otro ejemplo. Sería doctor. horrible, ¿verdad? Eh, cualquiera de nosotros que nos dijeran eso. Bueno, eso es lo que perdimos en el promedio de la esperanza de vida. Y ese es el nivel que nuestro país tenía. En 1991, es decir, se, y, y, y porque hemos llegado de 71 a 74, fueron campañas universales de vacunación. Hoy la vacunación está en niveles, los niveles más bajos también de los últimos 30 años. Vamos a tener brotes de enfermedades que ya en México estaban totalmente controladas. Eh, ha, eh, ha habido un repunte de la mortalidad materna. Nuevamente, en años y años no habíamos ido bajando y bajando la mortalidad materna. Es decir, no nada más fue el desastre en el manejo de la pandemia, es que es mucho más generalizado el deterioro y estamos en, en proceso de retroceso enorme, como lo vemos en otras áreas de, 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 de la vida nacional. Pero la salud es, es lo más inmediato para los ciudadanos. Entonces, creo que sí es una situación... Que, que amerita una discusión pública, que le pongamos más atención a esto porque, eh, porque vamos estamos hablando de, de vidas humanas, no son números, no son cifras, es gente de carne y hueso, son nuestros amigos y amigas, nuestros familiares que están sufriendo porque, eh, porque se ha desmantelado un sistema de salud que no era perfecto. Sí, hubiera sido muy bueno si se hubieran tomado acciones para crear un sistema de salud como el de Dinamarca. Esa visión es muy buena, pero lo que se ha hecho es ir exactamente en sentido contrario. Se han tomado medidas que son lo opuesto de Dinamarca. El Insabi es lo opuesto de Dinamarca. Entonces, qué? dice una cosa y se hace otra y, y la gente paga el precio. Eh, a ver, doctor, es Mora. De verdad, el sistema
0: danés, que yo creo que el 99% de los mexicanos desconocen cuál es la capital de Dinamarca, y que, sí, con qué sí. país es Colinda y dónde se ubica. Eh, bueno, el 90%. Eh, ¿Es el, un modelo a seguir, el modelo danés?
1: Es, el modelo danés no es único es digamos que en la, en la mayoría de los países de, de la ocde de la organización de cooperación y desarrollo económicos de, de organización de la cual México es un miembro la mayoría de, de sus países que básicamente países de Europa occidental eh, Australia Nueva Zelanda eh, Canadá eh, Japón eh, tienen un sistema que es el modelo que ha sido el más exitoso. Eh, Dinamarca es uno de esos países. Eh, no es exactamente que sea el, el, el sistema danés. Ahora, no vamos a importar eso tal cual en México. México es un país distinto, es un país con menos desarrollo económico. No se trata de adoptar, sino de adaptar. Interesantemente, el Seguro Popular, que sí, a mí me tocó diseñar y poner en, en, en marcha, era justamente un modelo que, que nos iba acercando hacia ese, hacia, hacia ese modelo de la OCDE. No habíamos llegado, había que dar pasos hacia adelante. Cuando el presidente López Obrador al principio de su gobierno dijo que quería un modelo como el de los países escandinavos, incluyendo Dinamarca, mencionó también Gran Bretaña, Canadá, y yo dije, bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer. Eso era llevar lo que había en el 2018, cuando empezó el gobierno, al siguiente paso, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacen esos sistemas? En primer lugar, invierten mucho más dinero en salud. Dinamarca debe dedicar alrededor del 10% de su producto interno bruto. Con el seguro popular se logró aumentar de manera muy muy consistente durante prácticamente 15 años el presupuesto de salud. De eso, el presupuesto se cuadruplicó en materia de salud. El gobierno que ha hecho actual, en vez de acercarnos y seguir invirtiendo en salud, ha recortado o ha congelado el presupuesto en salud. Segundo, los sistemas como el danés y otros son descentralizados. México tenía un sistema descentralizado con participación de los estados. Lo que hizo el Insabi es recentralizar, o sea, es ir en sentido contrario. En tercer lugar, Dinamarca y otros países tienen financiamiento sobre todo público. El Seguro Popular había aumentado el financiamiento público en un seguro público para más o menos 58 millones de personas. Lo desapareces y ahora la gente está pagando más y más en forma privada. O sea, vamos en sentido contrario. Un gobierno que se dice de izquierda desaparece un programa financiado públicamente. No se entiende. Eh, y finalmente... El, 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 el modelo danés o el modelo de la OCDE le pone énfasis a la dignificación del servicio de salud. En cambio de eso hemos oído ataques constantes a los médicos y médicas, a los profesionales de la salud. Es ir en sentido contrario y lo vemos ahora en este descenso de la esperanza de vida y otros indicadores que se están volviendo muy preocupantes para nuestro país.
0: Pero a ver, doctor Fred Mora, este desplome en la esperanza de vida que nos lleva de 2000, 2021, 2022 a 1991, ¿es producto solo de la pandemia o es producto de las limitaciones que tiene el sistema público de salud en México desde
1: 2018? Sí, la pandemia fue la prueba. Pero el modelo que se inauguró, eh, 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 yo le he llamado una, una coincidencia tétrica. no. Nadie sabía que iba a haber una pandemia, pero justamente el primero de enero de 2020 entra en vigor esta reforma que hicieron al vapor a la ley de salud para crear el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, hecho al vapor. Eh, no, no, no tenían datos, es, es una cosa que verdaderamente... Dolorosa ver la, la baja calidad técnica de esa reforma de ley, pero se aprobó y entró en vigor el primero de enero de 2020. Nadie sabía que el día anterior, el 31 de diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, se había identificado esta enfermedad nueva con un gran potencial de ser pandemia. Y efectivamente, para marzo de 2020 ya la ONU la había declarado una pandemia. Entonces, nadie sabía que eso iba a ser, pero hubo una coincidencia tétrica entre esta reforma mal pensada, legislada al vapor, y una pandemia de esta magnitud. El, el modelo estaba mal pensado y aún sin pandemia estaríamos teniendo un deterioro, porque estamos viendo en otras causas de muerte como las enfermedades prevenibles por vacunación, como la mortalidad materna, retrocesos importantes. Entonces, la pandemia aceleró y, puso, y magnificó la, lo mal diseñado que estaba, es un modelo que nos quiere regresar, el modelo del IMSS-Bienestar, de nos quiere regresar a cómo era el sistema de salud de México en los años 70 del siglo pasado. Es una gran regresión hacia, el, hacia los años 70. Desde entonces, México había progresado mucho, el sistema se descentralizó, la esperanza de vida fue subiendo gradualmente. Y llegamos al 2018 con un sistema que distaba mucho de ser perfecto. Era necesaria una reforma, pero una reforma progresista, una reforma hacia adelante, no una reforma regresiva, que fue la que en efecto el, el gobierno actual instrumentó. En fin,
0: pues eh, veo un, una parte que dice, en salud, fracasos ignorados y
1: promesas incumplidas. Este es un resumen. Ese es un resumen y es un llamado no a lamentarnos, sino a, a iniciar un día que el gobierno actual ya no va a hacer cambios al sistema de salud, ya, ya, ya no le queda tiempo, pero los partidos políticos, las agrupaciones profesionales, las organizaciones de la sociedad civil deben iniciar ya una discusión de cómo vamos a reparar este sistema de salud para que estemos listos con acciones concretas que el siguiente gobierno pueda poner en marcha en un consenso de movernos hacia adelante. Ya, ya no podemos seguir con una política de salud de cangrejo yendo hacia atrás. Tenemos que recuperar el ritmo que había antes, que era de avance, y acelerar ese avance porque se ha perdido muchísimo terreno. Y estamos hablando literalmente de la vida y la muerte de las y los mexicanos. Entonces, creo que es el momento de empezar a diseñar ese sistema de salud, reparar lo que se ha destruido y crear un sistema del que realmente podamos sentirnos orgullosos y que le dé la seguridad que la población mexicana exige y merece.
0: Dice usted que no le da el tiempo a este gobierno. El presidente López Obrador ha reiterado que para finales de su gobierno del 24 ya tendremos un sistema de salud como... El de Dinamarca, en donde se podrá atender a todos los mexicanos. Habrá camas para todos, atención médica para todos, medicinas completas para todos.
1: Por eso en el título le pusimos promesas incumplidas. Eh, lo estamos viendo con el abasto de medicamentos, niveles de desabasto que no habíamos visto. Nunca habíamos visto a padres de familia de niños con cáncer manifestándose en público porque sus hijos que ya tenían cobertura con el seguro popular desde desde el año 2004 había cobertura de, de los primeros de los cánceres más comunes y ya después a partir de 2007 de todos los cánceres infantiles y ahora los padres y madres de familia manifestándose porque no hay medicinas para el cáncer de niños esos son tragedias que tenemos que detener tenemos que recuperar lo que había pero sobre todo tenemos que mover al sistema hacia adelante. no se trata de regresar. Yo no estoy abogando porque se restablezca el Seguro Popular. Creo que hay que establecer el Seguro Universal de Salud para todo mundo, dar el paso hacia adelante, que sí nos acerque a ese modelo de la OCDE. Pero hasta ahora, en estos cuatro años de gobierno, hemos ido al revés, en, en dirección contraria, y, y necesitamos detener ese, ese deterioro.
0: Y en, este, eh, y en este año, diez meses, que le queda en este gobierno será posible o no sea del presidente pues, da tiempo
1: ojalá fuera pero lo, lo vemos al contrario el, 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 los presupuestos no están a la altura si sí, dinamarca está en 10 por del, del producto interno bruto M méxico está en en el 4 por eh, no vemos un presupuesto que vaya a recuperar se sigue insistiendo en recentralizar el sistema de salud. Dinamarca es un sistema descentralizado. Se, estamos, seguimos diciendo una cosa y haciendo lo contrario en las medidas reales que toma el gobierno. Entonces, yo no, yo no creo que, que, que vaya a ser posible porque te, requeriría un, un golpe de timón radical. Sería decir, no, se acabó el Insabi, se acabó el Bienestar, vamos a hacer otra cosa distinta, que es construir un sistema realmente universal sin las divisiones que tenemos entre la gente que tiene seguro social y la gente que no tiene seguridad social. El Seguro Popular trató de, de, de remediar esa distinción entre derechohabientes y derecho carecientes. Y por eso crea un seguro para la gente no asalariada que estaba excluida de la seguridad social del IMSS y del ISTE Se desmantela eso. Eso va en justo en sentido contrario a lo que es el modelo de Dinamarca y otros países avanzados. Entonces, se ha estado en una contradicción total entre lo que dice el presidente, y lo que se hace y lo que se legisla y los presupuestos que se aprueban y las acciones que se toman. Entonces, eh, yo, no, yo no veo cómo... Eh, eh, en, lo que, en lo que queda primero tendrían que tener conciencia de que están diciendo una cosa y haciendo lo contrario y no parece que haya el, el ánimo para reconocer esas contradicciones y corregir el rumbo. Este gobierno no se ha caracterizado por reconocer con, con la humildad que todos deberíamos de tener cuando las cosas no salen. Creo que los ciudadanos estarían dispuestos a decir, bueno, hubo una emergencia, hubo una, una pandemia vamos a corregir el rumbo en vez de eso se sigue insistiendo en lo mismo y seguimos todavía ya, ya aún saliendo de la pandemia con escasez de medicinas con mala calidad de servicios con un sistema totalmente segmentado donde algunas gentes tienen seguro social y otros ya no tienen ni siquiera el seguro popular entonces eh, yo por eso soy muy escéptico de que en lo que le queda al gobierno se pueda hacer algo, pero lo que sí podemos hacer, porque el país es mucho más que el gobierno actual es empezar esa discusión de lo que necesitamos hacer hacia el futuro. Eh, yo creo que formar una comisión plural con participación de la sociedad civil, de las agrupaciones profesionales, con representación de todos los partidos políticos, incluyendo Morena, todos los partidos políticos, vamos a lograr un consenso, porque yo creo que si hay algo que unifica a un país, es las, debería ser la salud, debería estar más allá de la politización, deberían ser políticas de Estado que, que, que estén más allá del, de la contienda partidista, porque literalmente desde un punto de vista ético no podemos, Estar jugando con la vida de las personas uh -huh. a, a base de politizar las políticas de, de públicas de salud. Tienen que ser políticas de Estado y ese creo que es el sería el, lo, lo que tenemos que estar haciendo ahora. Yo estoy haciendo mi parte en, con el instrumento que tengo, que es escribir, haciendo propuestas concretas. No nomás estamos criticando, estamos proponiendo cuál sería un camino alternativo.
0: Julio, te aprecio mucho que me has contestado el teléfono
1: y me da mucho gusto verte. Igualmente, a mí, Joaquín, te mando un abrazo y muchas gracias por este espacio.
0: Al contrario, gracias a ti por la claridad. Es el doctor Julio Frenk, que fue secretario de, eh, de Salud del 2000 a 2006, en el régimen del presidente López Obrador. Es actual, es actual presidente de la Universidad de Miami. Le doy algunos datos. Es médico cirujano de la UNAM. En la Universidad de Michigan obtuvo tres grados, tres, por, tres por posgrados: maestría en salud pública. Maestría en Sociología y Doctorado Conjunto en Organización de la Atención Médica y Sociología.